0: きょうは前天性難聴児への人工内耳治療の現状について東京大学耳鼻咽喉科教授山澤達也さんにお話しいただきます。入幼児の難聴では、調整脳幹反応、調整定常反応などの多角的検査、年齢に応じて、調整行動反応聴力検査、条件詮索反応聴力検査、遊戯聴力検査等を行います。三十数デシベル以上の難聴があると診断された場合は、補聴器掃用の適用となり、聴覚特別支援学校や、難聴用事通園施設等に紹介して補聴効果を最大限に引き出すようにします補聴効果は補聴器操用による音への反応の改善補聴器操用中の発語の増加などである程度判断できます静かなところで1から2メートル離れた場所から話しかけられた時の会話音の音の高さと大きさを示す領域をオオージオグラムに重ねたものをスピーチバナナと呼びますスピーチバナナはだいたい40から60デシベルの範囲になり補聴器相応聴力がスピーチバナナより上にあれば言葉がよく聞き取れます一方スピーチバナナより聴力域値が悪かったりスピーチバナナの下方50デシベル以上に入る場合などでは補聴器相応だけで言語発達を十分に獲得すすることが難しくなりますラジ聴力では100デシベル以上のほぼ全例90デシベル以上の相当数において補聴効果に限界があるということになりますこのような高度難聴のお子さんには指文字など視覚情報なども多用して言語発達を促すことが以前は進められていましたが人工内耳の登場によりり大きく医療が変わりました人工内耳を創用すると創用域値が聴力レベル35デシベルすなわちスピーチバナナよりよく聞こえるまで改善しますその聞き取りは聴力レベル80デシベル程度の難聴者に補聴器を創用した場合に相当するとされ高度難聴のお子さんに大きな福音となっていますさて、人工内耳の適用ですが、小児においては、手術前から術後の療育に至るまで、家族及び医療施設内外の専門職種との一貫した協力体制が取れていることが、まず前提条件となります。日本耳鼻咽喉科学会は今年、小児についての医学的条件を改定しました。手術年齢は、これまで1歳6ヶ月以上が適用でしたが補聴効果がない場合にできるだけ早く聴覚活用を促すことの重要性が認識された結果今回の改定では原則1歳以上体重 8kg 以上に改められましたなお髄膜炎による失調では下牛の国家が進行すると人工内耳電極を挿入できなくなるので1歳前であっても発症早期に手術が必要です。聴力はラジ聴力力は、ラジでで以上が適用です。補聴効果と療育については6ヶ月以上の最適な補聴器総用を行った上で総用化の平均聴力レベルが 45dB よりも改善しない場合または総用化の最高高音明瞭度が 50% 未満の場合が適用です。このいずれかを満たせば手術適用となります。出生後、早期に難聴が診断された場合、6ヶ月例までに補聴器創用を開始しますので、補聴効果を6ヶ月観察した1歳前後に人工内耳の手術適用を判断することになります。このような早期の対応には、療育施設の積極的な関与、両親の理解が必要になります。なお、人工内耳の両側送用についても、難聴時に対する補聴の基本は領事長であり、領事長の実現のために人工内耳の老児送用が有効な場合には、これを否定しない、という文言が追加されました。領事送用では、特に騒音下での聞き取りが向上し、方向感も向上します。今後は領事送用の希望があれば、積極的に行うことが予想されますさて、小児の人工内耳の成績については多くの因子が関係します中途市町の成人では言語認知に関与する聴覚工事中枢は形成されているためその成績は末梢からの情報量すなわち挿入電極の種類や数下牛の残存神経繊維数などに依存します一方、先天性難聴の小児では新たに聴覚活用を介して言語を獲得するという工程を要するため聴覚保障の開始時期療育状況聴覚障害の有無なども重要な因子となります我々が厚生労働省科学研究として多施設共同研究を行ったところ難聴の原因手術年齢コミュニケーションモード、腸腹障害の有無が大きくその成績に影響することが分かりました。難聴の原因については、先天性サイトメガロウイルス感染、遺伝性難聴として最も多いコネキシン26の遺伝子異常、これは GJB2 遺伝子異常とも言います。また、前提水管拡大症などの成績は、個人差はあるものの、全体に良好でした。一方内耳器形の中で下牛前提・半器官が1つの空・共通空となったコモンキャビティといわれる器形では語音聴取能力言語能力の成績は悪くさらに内耳道または下牛神経管が極めて狭窄し下牛神経の発達不良が考えられる症例ではその述語成績は極めて悪いといとう結果でありました。人工内耳の創用開始年齢につきましてはどの手術年齢においても発話行動調整行動ともに術後順調に向上していましたしかし就学時に評価をしますと語音聴取能力言語能力ともに早期2歳半までに手術を施行した軍が最も良好であり四歳以降に手術を施行した群で最も不良という成績でありましたすなわち手術が早いほど成績が良いという結果でありましたまた就学時に語音聴取能力と言語能力の関係を調べたところ有意な性の相関が見られ聞こえの良し悪しが言語能力に影響するという結果でありましたコミュニケーションモードについては大きく手話キュードスピーチ指文字などを用いる視覚言語と講話を併用するトータルコミュニケーション視覚言語サインの3つに分けられますオーラルコミュニケーションとトータルコミュニケーションの2群を比較すると発話行動も調整行動もともにどちらの群も順調な伸びを示しましたが就学時において語音聴取能力、言語能力を比較するとオーラルコミュニケーション群の方で優位に良好な結果でありました海外においても講和を活用すると人工内耳の術語成績がよく伸びることが知られています日本では未だに人工内耳創用者に対しても視覚言語を指導するトータルコミュニケーションで教育する療育施設が多く今後の改善が必要と考えられます最後に聴覚障害として精神発達地帯広半性発達障害学習障害等の影響を調べてみると聴覚障害のある症例では聴取能力言語能力ともに優位に伸びが悪いという結果でしたただ海外においては長期の観察によりゆっくりではあるが成績が伸びていくと言われています日本自工科学会でも、重複先天性障害については必ずしも近畿にはならない。合併する障害にもよるが、両者の障害程度を総合的に判断すべきであるとしています。特に低年齢では重複障害は見過ごされるか、顕著に表出しない場合もあるので、全体的な発達、発育の観察が必要です。一般的に誤解の多い点を一つ挙げますと、人工内耳の手術を早期に受けた成績良好症例では静寂下での会話はほぼ 100% 理解し発語の歪みもないため難聴が全くないような印象を受けますしかし実生活環境など周囲に騒音がある場合はそうではありません聴力が正常者であれば聞く音が騒音より小さくなると初めて聞こえが悪くなりますが人工内耳騒用者では騒音よりも1 0ベル聞く音が大きい状況でも聞き取りが悪化していますこのことは静寂化で良好な聴取能を示す人工内耳創用者においても雑音下での聴覚情報量は減少することを示しており FM システムなどの補助機器を積極的に活用することが必要です人工内耳ではこれまで電極高度化法騒音抑制機能周音機能などを用いることにより常に改良が続き聴取成績も格段に向上してまいりましたしかしここまで伸びてきましたように小児の人工内耳の術後成績には多くの因子が影響します難聴の早期発見が早期の補聴器相用療育開始に必要であり新生児聴覚スクリーニングは重要な意味を持ちますまた人工内耳の手術適用決定には専門医が多くの事項を検討する必要がありますので人工内耳の必要性を疑った場合には早めに専門施設に紹介することが必要ですこの優れた医療をより適切な時期に受けられるようになることが必要でありこの解説がそのために少しでも役立つことを期待しています先天性難聴児への人工内耳治療の現状についてお話は東京大学自備院工科教授山添達也さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています丸るほは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げこの番組は丸るご株式会社の提供でお送りいたしました。